0: Lohnen sich Reels überhaupt noch? Und als Unternehmer mache ich mich da eigentlich nicht zum Affen. Nee, also ich glaube, Reels, das das ist nichts für mich. Also ich habe mir das jetzt wirklich mal angeguckt und das ist doch nur Getanze, Gesinge. Aber eine Strategie dahinter kann ich jetzt auch irgendwie nicht erkennen. Also da muss ich mir auch noch die Mühe machen, mich irgendwie filmen, das irgendwie zusammenschneiden. Aber ja, letztendlich macht das doch gar keinen Sinn. Also ich, ich sehe da nicht, wie soll man denn da Kunden gewinnen? Also das, das machen doch Kinder. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich zeige dir, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst und mit Instagram sichtbar wirst und natürlich, wie du deine Traumkunden gewinnst. Auf Instagram findest du mich unter Social Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in diesem Jahr. Also die zweite für dieses Jahr. Ähm, ich feiere es total, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es mal um das spannende Thema Instagram Reels. Und als Instagram Reels rausgebracht hat, es war einfach nur crazy, was auf Instagram abgegangen ist. Ich glaube echt so, dieses ganz, diese ganze Instagram-Bubble hat sich so in zwei Kategorien gespaltet. Die eine Kategorie, die das unglaublich krass gefeiert hat, sich mega darüber gefreut hat und die andere Seite, die gesagt hat, nee, also nee, wirklich nicht, geht gar nicht. Also das mache ich nicht mit. <lacht> und ich, ich sag dir damals, ganz ehrlich, ich war damals auch nicht so sicher, ich war ein totaler TikTok-Konsument. Betonung liegt hier auf Konsument. Ich habe da keinen krassen Content generiert, nur so privat, so ein bisschen Videos halt geteilt, aber es war mit keinem Ziel dahinter oder so, sondern einfach just for fun. So wie man halt auch sein privates Instagram-Profil hat. Und war mir auch nicht so sicher. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, ich war dem Ganzen auch ein bisschen skeptisch gegenüber. habe dann aber ähm, relativ schnell das Ganze ausprobiert. Ich glaube, es war zwei Tage gelauncht. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, probier es dir mal aus. Und habe ziemlich schnell entdeckt, okay, es gibt mega viel Reichweite. Und dann ging es ja rund. Also dann alle Experten, boah, mach Reels mega viel Reichweite und dann die anderen Experten, die geschrien haben, boah, nee, was willst du denn mit der Reichweite und bim, bim, bim äh, weißt doch gar nicht, was du damit machen sollst oder ähm, ja, was bringt dir denn viel Reichweite, wenn du das nicht irgendwie in irgendwas konvertierst und es hatten beide Seiten recht. Das ist immer noch das Tragische an dieser Geschichte. Keiner der Experten lag falsch mit seiner Aussage. Die einen, die gesagt haben, boah, mega cool, viel Reichweite nutzen, und die anderen, die gesagt haben, ja, aber Vorsicht, wie denn? Und konvertet äh, nicht und sonst was. Ne? Und auch dort haben sie sich dann wieder gespalten, die Meinungen. Und dann ähm, ging es ja weiter, dass man dann plötzlich die wildesten Sachen gemacht hat, die auch überhaupt, und das ist dann der springende Punkt, die gar nicht mehr zur Nische gepasst haben, dass die Leute irgendwelche Reels gemacht haben, damit sie hauptsächlich Reels machen, weil bringt ja viel Reichweite. Und da sind dann eigentlich die Fehler entdeckt. Und ähm, das ist auch noch heute der größte Punkt, ähm, den ich immer wieder sehe, warum viele Leute sagen, boah, Reels funktioniert doch überhaupt nicht für mich, weil sie das nicht auf ihre Nische beziehen. So, jetzt haben wir hier mal so ein bisschen eine Grundlage geschaffen. Jetzt tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Wovon spricht sie denn zum Teufel? Also ihr kennt das vielleicht selber, es gibt unzählig viele Trends, Es gibt unzählig viele virale Reels, aber nicht jeder Trend und nicht jedes virale Reel ist dafür gemacht, dass du das übernimmst für dich und deine Branche und einfach mitmachst, sondern du musst immer abwägen als Unternehmer. Welcher Trend passt denn zu meiner Nische oder ähm, welcher welcher Sound passt überhaupt zu meiner Nische oder... ähm, Welche welche Viralität hat überhaupt Potenzial? Und da spreche ich zum Beispiel, das ist total witzig. ähm, Es gibt zum Beispiel ähm, ein mehrere Sounds, wo schnell hintereinander mehrere Bilder abgespielt werden. Und zum Beispiel ist das super Vorteil für Fotografen, für Handmade-Shops, die können in einer unglaublichen Schnelle ganz viele ihrer Produkte zeigen. So. Für einen Instagram-Coach wie mich zum Beispiel ist dieser Trend nicht zu 110% geeignet, außer ich möchte vielleicht eine Personal Story damit teilen, dass ich sage, zum Beispiel, wenn das mit zu meiner Brand-Story gehört, ähm, ähm, weiß ich nicht, Thema Auswandern zum Beispiel, und ich zeige dann da die ganzen Steps, dann wäre das wieder in Ordnung. Wenn das aber nichts mit meinem Business zu tun hat, ähm, bringt es mir nichts, ganz viele Bilder zum Beispiel in der Reihenfolge ablaufen zu lassen. Aber zum Beispiel jemand, der sich jetzt auf Workshops spezialisiert hat, könnte dort zum Beispiel eine Reihe seiner ganzen Workshop-Bilder abspielen lassen. Für den würde dieser Trend wieder gut funktionieren. Und das ist immer so der springende Punkt, wo ich sage, wenn Leute sagen, boah, für mich funktioniert Reels nicht, ja, was hast du denn gemacht? Und hier ist es wirklich wichtig, nimm das mal als allererstes Learning für dich mit. Mach nicht jeden Trend mit, mach nicht jeden Sound, auch ganz wichtig, mach nicht jeden Sound, sondern überlege dir bitte immer, was passt zu meiner Nische? Und wenn zum Beispiel auch jemand ein cooles Reform macht, was ein Trend ist, wo dann ganz viele drauf aufspringen. Hier ist es immer wichtig, dass du nicht das eins zu eins kopierst oder übernimmst, sondern dir überlegst, okay, wie könnte das denn in meiner Nische ausschauen? Was müsste ich vielleicht verändern, damit das zu meiner Nische passt? Ähm, einfach nur mal so als Anregung. Das ist somit einer der häufigsten Fehler, die ich sehe. Okay, kommen wir zur Nummer zwei. Learning Nummer zwei, das du mitnehmen kannst. Was ich auch immer noch häufig beobachte, ist, dass Reels, also gerade gesprochene Reels, wie so so eine Storytime ablaufen, ja, dass man, ähm, also da ist ist überhaupt kein Storytelling dabei, sondern setzt sich jemand hin und sagt, hi, heute habe ich ähm, drei Tipps zum Thema gesunde Ernährung für dich. So. Ähm, Tipp Nummer 1 ist morgens immer ein Apfel. Tipp Nummer 2, trink bitte viel Wasser. Tipp Nummer 3 ist ab 18 Uhr nichts. Und Leute, das ist kein Scherz mit dieser Stimmlage, sondern das ist ernst gemeint. das Krasse ist, wir sprechen hier von Videomarketing. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich mich da hinsetze und einfach auf mein Gesicht halte und das so standbildmäßig abfilme, sondern es muss was passieren. Wir, wir sind mittlerweile so ein bisschen weiter. ja. Das heißt, bring eine coole Transformation rein oder lass Text einfliegen. Es gibt so viele Optionen, die du mit Reels machen kannst. Nutze das. Und dann sind die Leute auch viel gewillter, deine Reels anzuschauen. Wenn du ein reines Standbild-Reel siehst, ja, wo jetzt jemand auf sein Gesicht hält und einfach was erzählt, er bewegt sich nicht, also sprich, die Position ändert sich nicht. Ihr könnt mich jetzt nicht so gut sehen. Oder halt auch mal so ein Effekt, dass mal eine Hand dazwischen kommt und dann ist der Bildschirm schwarz und dann geht die Hand weg und man ist irgendwie von einem anderen Hintergrund. Ähm, das sind alles so Fehler, die gemacht werden. Und ähm, das ist langweilig. Ihr müsst den Zuschauer so ein bisschen, sag ich mal, vom Hocker reisen Und das ist Learning Nummer 2. Kommen wir zu Learning Nummer 3 und das ist zum Beispiel Text. Ich sehe unglaublich viele Reels, wo immer noch nicht darauf geachtet wird, dass der Text bitte in der Mitte. Ist. Also wenn ihr den Text ganz nach außen, rechts, rechts, links, oben, unten schiebt, wird er abgeschnitten. Instagram selber hat blaue Hilfslinien in den Reels drinnen. Ja, das heißt, du kannst anhand dieser blauen Hilfslinien genau sehen, bis wohin du deinen Text schieben darfst und ab wann er dann im Endeffekt abgeschnitten wird. Also auch einfach hier mal darauf achten, dass der Text nicht abgeschnitten ist. Dann ein Tipp aus den Nutzerbedingungen. Instagram selber möchte, dass du nicht mehr, also 80% Text in deinem Reel ist zu viel. Also schau bitte immer, dass nicht zu viel Text ist. Hilft Text, ja, aber dass du einfach nicht das ganze Reel vollklatscht mit ähm, Text. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Bei Tipp Nummer 4 ist es eigentlich, äh, klingt jetzt ziemlich simpel, aber ihr müsst einen Hook liefern, das heißt am Anfang von einem Reel, also es ist wie in der Schule, dass ihr im Endeffekt eine Einleitung, ein Hauptteil und einen Schluss habt ihr müsst mit einem spannenden Einstieg anfangen, dass man Lust hat, noch euren Hauptteil zu hören, um dann aufs Ende zu kommen, also wenn ich zum Beispiel ähm, sage, hey, drei ich gebe drei Ernährungstipps, dann sage ich zum Beispiel drei Tipps, wie du diese Woche noch ein Kilo verlierst oder zwei Kilo, whatever it is um die Leute einfach zu motivieren, sich den Hauptteil anzugucken, nämlich die drei Tipps. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel super wichtig, denn Instagram bewertet natürlich die Watchdauer. Das heißt, umso länger euer Reel geguckt wird und umso öfter, umso besser für euch. Also hier auch nochmal die Motivation bei dem Hooksatz, Ich nenne das immer Hook, also anzie- <lacht> anziehender Aufregung. Äh, äh, nicht Aufregung. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ähm, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Seht ihr? Das ist ähm, total doof. Ähm, fällt mir gerade nicht ein, aber Hook im Endeffekt von ähm, Aufmerksamkeit erregen. So, ja, Aufmerksamkeit erregen, das könnte es ungefähr heißen. Ähm, ihr wollt mit dem ersten Satz Aufmerksamkeit erregen, dass man bei euch bleibt. Deswegen fangen die meisten Reels, ähm, die viral sind oder richtig gut sind, immer mit was an, wo die Leute sich so denken, hä, was? Also entweder ist es komisch oder ist es ist sofort witzig oder es ähm, fordert einen auf sich, das anzugucken, weil man unbedingt die Auflösung möchte, wie zum Beispiel drei Tipps, wie du in einem Monat zehn Kilo verlierst. Das will ich mir sofort angucken, weil wenn ich zum Beispiel diesen Need habe, dass ich 10 Kilo verlieren möchte, dann will ich mir das doch angucken. In einem Monat? Was? Wie? Also hier gerne mit solchen Geschichten arbeiten oder auch gerne, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr teilt einen Tipp, der... Gibt es so nicht, also den teilt sonst niemand. Dann dürft ihr gerne auch Wörter nutzen wie geheim oder äh, besonders. Das sind auch Wörter, wo wir Menschen sagen: Okay, hä, was, 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 geheim, was, das muss ich wissen. Äh, Kenne ich das? Oder ähm, was ich gerne mache: ähm, Zum Beispiel ein Story-Trick, den ihr noch nicht kanntet, so mit der, mit der, ähm Ich habe ja ein Reel geteilt zum Thema versteckte Instagram-Schriftart. Und das habe ich dann eben damit auch betont. Das wurde total oft geguckt, da habe ich viel Kommentare drauf bekommen. Ja, weil es einfach äh, out of the box war. Also hier dürft ihr gerne ähm, auch mit solchen Wörtern spielen, wenn es tatsächlich auch in die Richtung geht. Also bitte nicht sagen, äh, geheimer Trick und den Trick... äh, ja kennt jeder, hat jeder schon 50 Mal gehört, dann verlierst du natürlich als Experte irgendwo auch deine Glaubwürdigkeit. Deswegen achte hierbei bitte immer darauf, dass da alles richtig ist. So, dann äh, Tipp Nummer 5 ist ähm, eine ganz klare Geschichte. Achte bitte darauf, dass das Reel für deine Community relevant ist. Also, wenn ich jetzt ähm, jeden Tag irrelevante Reels poste, ist es für meine Community überhaupt nicht ja, du oder relevant und wenn ich damit dann neue Follower erreichen möchte, was ja mit Reels letztendlich auch irgendwo so ein Faktor ist, dann wird es natürlich schwer, wenn es einfach nicht relevant ist. Also hier bitte auch gucken, dass du wirklich Videos äh, teilst, die Relevanz haben, also wo wirklich ein erkennbarer Mehrwert drin ist. Mehrwert heißt nicht immer nur Wissen teilen. Das ist so mein sechster Tipp, was ich auch ganz oft sehe bei Experten, dass nur Wissen geteilt wird am laufenden Band. Du darfst auch mal deine Meinung äußern zu Thema XY. Du darfst Mythen aufklären, du darfst Tipps geben, du darfst was Witziges machen, du darfst eine Personal Brand Story machen. Ich habe zum Beispiel letztens, ähm, als wir nach USA äh, gezogen, <lacht> geflogen sind, habe ich im Auto auf mein Lenkrad in Deutschland geklopft zu einem Sound und habe dann in USA auf meinem Lenkrad wieder geklopft, so, hey, wir sind jetzt so, durchs Klopfen rüber geswippt und das habe ich natürlich auch als Real mal geteilt, weil das nämlich einfach zu meiner Brandstory gehört. Meine äh, Social for Success wurde hier gegründet, Ähm, die ganze Idee entstand im Endeffekt hier und das gehört mit zu dem Unternehmen selber und deswegen teile ich das dann zum Beispiel. Das darfst du aber als Experte auch mal machen, wenn du in Urlaub fährst. Ja, du darfst auch mal out of the box Content teilen, wichtig nur wenn du es machst, mach es nicht dauerhaft. Also wenn ich jetzt jeden Tag ein Reel teile ähm, zu den Palmen hier oder ähm, in dem Supermarkt, der auch natürlich extravagant ist, es gehört aber nicht mit zu meiner Brand, also nicht sprich zu meinem Content, den ich teile. Deswegen hier immer aufpassen, weniger ist da mehr und immer schauen, was auch wirklich noch dazugehört. So, das wären jetzt mal meine Tipps für dich nochmal zum Thema Instagram Reels und auch nochmal... Schau bitte auch auf deine Qualität und da meine ich jetzt nicht, dass du mit einer ultra krass fancy Kamera deine Reels aufnehmen sollst, sondern dass zum Beispiel, äh, dass es einfach hell genug ist für ein Reel, dass äh, ja deine Kamera sauber ist vom Handy. Ne, Man toucht da ja auch mal so drauf und äh, dass die halt einfach sauber ist. Um, genau, dass du da einfach so ein bisschen drauf achtest, auf die Qualität von deinen Reels. Und jetzt noch mal, wozu eignen sich Reels am allerbesten? Und ich glaube, dass du vielleicht durch den Anfang schon so ein bisschen mitbekommen. Reels haben eine unfassbar große Reichweite. Und wenn du jetzt mal in deine Insights gehst, also zumindest ist es bei mir und bei meinen one klienten so, weil wir es natürlich auch drauf anlegen, ähm, prozentual schauen mehr fremde Leute deine Reels als deine Follower, weil es halt... Ja, anders ausgespielt wird, sage ich mal. Und somit kannst du am meisten neue Leute erreichen. Das heißt, neue Leute können oder haben die Chance, durch dein Reel auf dich aufmerksam zu werden. Jetzt hast du vielleicht noch mal die Wichtigkeit der Reels erkannt, weil es einfach deutlich einfacher ist, ähm, über Reels neue Leute kennenzulernen beziehungsweise dass neue Leute dich kennenlernen können. Also trau dich hier bitte unbedingt, ähm, mach Reels, mach es strategisch, überleg dir genau, wie du es machst Und ähm, dann ist das ein unfassbar wertvolles Tool, was dir Instagram zur Verfügung stellt. Ich hoffe, ich konnte dir einige Aha-Momente liefern mit dieser ähm, Podcast-Folge. Und wenn du jetzt sagst, boah, äh, du hast da irgendwie noch mal eine Frage, let me know, also schreibt mir gerne. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt, der hier vom Podcast kommt. Wirklich unglaublich sehr. Es bedeutet mir sehr viel, dass du dir diese Folge oder auch andere Folgen angehört hast. Deswegen tritt gerne mit mir in Kontakt. Und wenn du jetzt sagst, boah, Reels alleine will ich nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht oder ich will lieber jemanden, der mir einen Fahrplan gibt, dann schreib mich gerne an wegen Coaching oder frag dir unverbindlich eins an, ähm, dann können wir da einmal drüber sprechen, dass wir zusammen für dich eine vernünftige Real-Strategieplanung aufstellen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen super schönen Tag.